0: Mari kita berdiri mendengarkan berita anugerah dari Tuhan Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh Aku hendak memberi nasihat mataku tertuju kepadamu Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang Kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau Biarlah kita sebagai umat Allah Boleh hidup dipimpin oleh dia Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Syukur kepada Karena Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita Marilah kita saling mengampuni satu sama lain Salam damai diamkan hati mendengarkan firman Tuhan mari kita katakan dan ku ingin mengenalMu Tuhan lebih dari semua yang ku kenal Takan Karena
1: semua yang
2: baik
0: dalam hidupku Itulah
2: karyamu Kau beri kesempatan yang bersama-sama Dan ku ingin mengenai Dan dari semua yang ku kenal. ya Tidak kasih yang melebihmu
1: Ku ada untuk menjadi
2: penyembah Dan ku ingin mengenalmu Tuhan Dan ku ingin mengenalmu
0: Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi. Penyembamu. Sekali lagi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi
2: penyembahMu.
0: Mari tunduk kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Benar ya Tuhan kerinduan hati kami siang hari ini Kami ingin makin mengenal engkau Allah yang sudah memperkenalkan dirimu kepada kami Kembali kami akan membuka firmanmu Mohon Tuhan buka juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan firman setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan kami anak-anakmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan Firman. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kembali boleh beribadah dan tema hari ini bicara Christ is enough dan bagian Firman Tuhan yang akan kita pelajari sama-sama adalah dalam Mazmur 23, ya. Kita akan membaca bagian ini bersama-sama. Mari kita membuka Mazmur 23. Kita akan membaca di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6, kita akan membaca bergantian yang pria bersama saya membaca ayat dua uh, ayat pertama. Yang wanita baca ayat yang kedua Kita bergantian sampai dengan ayat yang keenam. Setelah saya bacakan judulnya Yang pria akan mulai membaca Tuhan gembalaku yang baik Masmur Daud Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku
1: Ia memberikan aku di badan yang hijau Ia membimbing aku air yang tenang
0: Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku di jalan yang benar Oleh karena namanya
1: Walaupun aku berjalan dalam lembah kegelangan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku. Gadamu dan tempatmu, itulah yang menghibur aku.
0: Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah.
1: Kebencian dan kekurangan.
0: Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Dan memeliharanya Haleluya
2: Haleluya Haleluya
0: Haleluya Christ is enough Kristus itu cukup bagi hidup kita. Saudara, ini mungkin slogan yang kita sering dengar, kita sudah tahu, tapi penghayatan seperti apa yang kita miliki? Nyatanya dalam dunia masih banyak hal yang manusia cari, seolah-olah Kristus belum cukup. Nah, hari ini kita mau belajar dari Mazmur 23, satu mazmur yang indah sekali dan terkenal sepanjang zaman, sepanjang masa. Karena di dalam Mazmur ini terlihat dengan jelas bagaimana pengakuan Raja Daud. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Daud menuliskan Mazmur ini kemungkinan besar waktu dia sudah jadi raja. Beberapa orang yang dipanggil Allah memimpin Israel itu latar belakangnya adalah gembala. Contohnya Musa. Contoh lain lagi adalah Daud ini. Jadi gambaran gembala dan domba Menjadi gambaran yang sangat umum Antara orang yang memimpin Sebagai gembala Dan domba yang dipimpin Karena itu tidak heran juga beberapa gereja Menyebut pendetanya dengan Gembala ya Iya pak gembala oke okay, Anak domba gitu kali ya Karena kan berarti yang manggil domba gitu ya Memang nggak terlalu umum ya Kita sebut gembala dan jemaatnya Harusnya gembala dan dombanya Nah saudara yang dikasihi Tuhan tapi kalau kita perhatikan Sebenarnya Mazmur ini tidak hanya bicara antara gembala sama domba Khususnya kalau teman-teman lihat tadi Coba perhatikan ayat yang kelima Mulai ayat yang kelima dan keenam gambarannya sedikit berubah Makanya beberapa penafsir mengatakan ini bukan hanya Allah sebagai gembala bagi Daud Tetapi kalau lihat ayat 5, ayat yang ke-6 Ini bicara tentang Allah sebagai tuan rumah Coba lihat di depan saya tuliskan David wrote a psalm about God as his shepherd But at the same time God as host Karena ini dua gambaran yang berbeda Cuma memang orang taunya Masmur ini Pasti Masmur tentang gembala dan domba Coba perhatikan ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Di mana hal ini terjadi? Ini biasanya di dalam budaya Palestina pada masa Daud. Kalau ada orang yang bertamu ke dalam rumah seseorang, maka dia akan diperlakukan sebagai tamu yang diterima dan dilindungi. Jadi ini gambaran God as host. Jadi engkau menyediakan bagiku hidangan di hadapan lawan. Maksudnya di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan itu seperti tuan rumah yang melindungi Daud. Saudara kalau ada orang yang datang ke rumah, kita kan tentunya kita akan lindungin dia ya. Supaya nggak diapa-apain orang lain kira-kira seperti itu. Itu bentuk hospitality di masanya Daud. Disediakan makanan, dilindungi, Dikasih minuman, dikasih makanan yang melimpa Dan yang menarik juga saudara Diurapi kepalanya Nah itu kebiasaan pada masa itu ya Kalau ada orang yang datang maka dia, dia Tandanya disambut, tandanya diterima Kepalanya diurapi Nah jadi kita sebenarnya harus belajar dua analogi ini God as shepherd and God as host Ya yeah? Nah Keduanya ini bicara apa? Masmur 23 adalah nyanyian mengungkapkan kepercayaan. Nyanyian mengungkapkan penyataan iman yang menghalau duka cita, kesedihan, dan keraguan. Syair yang tertulis dengan bahasa sederhana. Namun be bermakna jelas akan satu kepercayaan. Makanya banyak yang mengatakan ini masmur kepercayaan. Damai sejahtera, kepuasan dan berkat yang diperoleh hanya dari Tuhan, dari Tuhan Sang Gembala dan juga Tuan Rumah. Nanti kita coba lihat sama-sama dan saya mau mengajak kita memperhatikan mungkin karena kita jarang kali ya melihara domba. Ada yang di rumah pelihara domba? Kadang-kadang Tuhan bicara kepada kita bahasa yang harusnya waktu kita. Ya, Tuhan bicara sama orang Palestina yang biasa menggembalakan kami domba ya. Nah, sehingga Saudara perlu kita memahami sedikit tentang kedombaan gitu kali ya. Untuk memahami Mazmur seperti ini, Saudara mesti punya konteks dan pemahaman tentang domba. Pertama kali saya terkesan membaca Mazmur ini waktu saya baca satu buku rohani judulnya Shepherd look at Psalm 23 Jadi itu sudah dalam bahasa Indonesia sekarang Saya lupa persis judul Indonesia nya Tapi tulisan itu yang pertama kali memberikan wawasan kepada saya Tentang perdombaan ya Kita mah anak kota mah mana pernah melihara domba di rumah ya Paling bantar meliharanya? Ayam Ayam, <laughs> Ayam kucing, anjing gitu ya Semua yang bisa dimakan Ngeri secara ya Nah menarik begini Ternyata domba ini punya keunikan Kehasan Jadi ada bagian-bagian tertentu dalam anatominya domba Yang kalau saudara perhatikan Saudara akan menemukan keindahan baca masmur ini ya, Jadi waktu dikatakan Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Ini sebenarnya menggambarkan apa yang terjadi pada Daud Jangan lupa Daud pernah menggembalakan kambing domba Ayahnya Nah, dalam pelajaran di buku itu dia kasih anatominya domba, saudara. Nah, ternyata domba itu punya beberapa kekuatan. Pertama, domba itu kuat sekali berdiri. Jadi nggak gampang suruh domba berbaring. Mas Muri ini kan, ia membaringkan aku. Domba itu beda sama anjing. Anjing dikitik-kitik dia langsung baring. Ya, pasrah sempurna ya. Domba nggak gitu teman-teman. Ternyata anatominya domba. Domba itu hewan yang sangat kuat berdiri dan dia hanya mau duduk dan berbaring kalau sudah cukup makan. nangka maksudnya? Jadi kalau kita tidak punya konteks kedombaan baca mas Muri ini, ia membaringkan aku. Ya udah kayak kita bayangnya anjing, udah digigit gitu ya tidur gitu ya. Padahal sebenarnya sampai domba itu berbaring itu berarti kebutuhan makanannya tersedia. Kuat berdiri, yang kedua kuat makan. Ini kombinasi yang baik ya. Jadi karena dia kuat makan, teman-teman bisa bayangkan yang namanya domba waktu makan, 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 padang rumputnya pasti cepat habis. Dan tidak ada padang rumput yang tumbuh semalaman. Oke? Okay? Bisa kalian hayati kalimatnya, ia membaringkan aku. ...di padang yang berumput hijau. Saking banyaknya makan, kekenyangan bisa baring. Waktu baring, bangun pun padang rumputnya masih hijau. Benar deh, pelihara domba deh. Biar menghayati banyak kalimat yang indah di Alkitab. Allah itu seperti gembala yang memberikan makan pada dombanya... Domba yang kuat berdiri, kuat makan, dan bahkan dia masih menyediakan padang rumput yang hijau. Jadi waktu saya pelajari lebih jauh, domba ini sebenarnya agak beda dengan binatang yang lain. Kalau kita pelajari anatominya, domba ini hewan yang punya kelemahan. Tadi kekuatannya ya. Kekuatan, kuat berdiri, kuat makan. Itu mah bukan kekuatan apa-apa ya. Yang berikutnya kelemahannya domba. Domba itu ternyata rabun, saudara. Jadi dia rabun, dia hanya bisa lihat paling beberapa meter di depannya. Makanya domba yang rabun itu ternyata juga banyak yang keras kepala. Jadi bayangkan, rabun keras kepala menghasilkan adalah domba yang hilang. Makanya ada tuh perumpamaan domba yang hilang. Udah rabun keras kepala lagi ya. Gak ada sih perumpamaan gembala yang nyasar Nggak ada. <gif> Yang nyasar itu domba Bayangkan saudara domba ini dengan rabunnya itu sebenarnya dia tidak bisa cari jalannya sendiri Jadi ternyata di dalam uh, penghayatan kita akan hal ini uh, Domba yang rabun itu dia harus dituntun oleh gembala Karena domba adalah hewan yang tidak punya mekanisme mempertahankan diri Dibanding dengan semua hewan yang lain Semut aja kecil-kecil gitu, kalau dia apa-apain dia ngapain? Gigit Bagaimana dengan uh, nyamuk? Nyamuk juga gitu ya Kita tidur dia ini ya, uh, donor darah ya <laughs> Anjing, kalau terancam bisa gigit Kucing Nyakar Saya baru mengerti Waktu pelajari kedombaan ini Domba itu hewan yang tidak punya Mekanisme mempertahankan Diri Tidak ada kemampuan Mempertahankan diri yang alami Dari domba Coba perhatikan ya 1 Samuel 17 Kita lihat sebentar Tahan uh, Masmur 23 nya Kita ke 1 Samuel 17 Kita baca ayat 34-36 Ceritanya waktu Daud mau menghadap atau mau melawan Goliat Lalu kemudian datang dia sama Raja Saul Perhatikan apa kalimat Daud kepada Saul ya Waktu dia mau melawan Goliat karena Goliat mencemooh Allah Ayat 34 Tetapi Daud berkata kepada Saul Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya Apabila datang bersinga atau beruang Yang menerkam seekor domba dari kawanannya Jadi ternyata domba itu musuhnya banyak Pasti enak ya Jadi bayangkan ya Gendut-gendut putih gitu ya Banyak musuhnya Makannya banyak Nah apa yang terjadi Perhatikan ayat 35 Maka aku mengejarnya Menghajarnya Dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambaMu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Numpang tanya, dombanya ngapain? Siapa yang berjuang nih? Gembalanya Jadi kalau dikatakan gembala Yang diresikokan gembala untuk jaga domba apa? Nyawanya Domba itu Saya waktu mikir gini Jadi waktu domba diterkam oleh serigala dan beruang Apa yang dia lakukan? Pasrah sempurna Mungkin kalau dia bisa ngomong Om, om beruang Om singa sakit Gitu ya Jadi yang berjuang itu gembalanya Saya pikir Tuhan pas banget pilih ilustrasi Kamu cuma domba Aku gembalanya Nangkep ya Waktu saya lihat begini Saya pikir Tuhan pas banget Tuhan nggak bilang kamu adalah apa kodok gitu ya Bukan hewan-hewan yang kayaknya cerdik-cerdik gitu ya Tuhan bilang kamu dan aku Aku gembala kamu cuma domba Makin saya perhatikan Kuat berdiri Makan banyak Kok gue banget gitu ya Berdiri mulu jadi pembicara makan banyak gitu ya Gendut-gendut putih gitu ya Dan ini satu gambaran teman-teman You can do nothing without God Ini realita yang kita alami Bahwa begitu banyaknya ancaman Dan domba tidak punya mekanisme mempertahankan diri Saudara domba ini hewan yang dikatakan penakut Udah rabun penakut lagi Sampai-sampai teman-teman domba itu tidak mau minum di air yang beriak-riak. Milihnya memang kalau pelihara domba jadinya sacrifice-nya itu ada pada gembala. Masih ingat waktu Yesus lahir? Ini hewan yang selalu harus ditemani gembalanya. Makanya ingat kalimatnya pada waktu itu ada gembala sedang menjaga kawanan dombanya pada waktu malam. Itu cerita kelahiran Yesus. makanya sampai satu penulis buku dia bilang begini, saudara tidak mungkin menggambarkan atau mem apa, memotret seekor domba sendirian. Hewan lain bisa sendirian tuh dipotret. Kalau kita pergi rumah-rumah orang ada tuh kuda, gajah, harimau, babi ada nggak ya? Tapi katanya domba itu kalau dipotret sendiri itu gambar yang nggak lazim. Karena domba harus selalu dipotret bersama gembalanya Domba yang dipotret sendiri itu tanda-tanda akhir zaman buat domba itu ya Karena akan didatangi oleh serigala beruang begitu ya Sehingga memang beberapa kali kita ketemu gambaran domba itu ya Apalagi kalau kita searching gitu ya Pasti Yesus lagi pegang tongkat lalu domba-domba gitu ya Nah ini gambaran-gambaran yang memberikan pemahaman kepada kita Memang kita nggak bisa ngapa-ngapain tanpa Tuhan Jadi karena saking takutnya sama air yang beriak-riak teman-teman. Maka domba ini untuk mau disuruh minum aja susah oleh gembalanya. Maka gembala biasanya harus membuat dam. Ini teori fisikanya. Kalau ada air beriak-riak dibikinlah dam. Kayak berang-berang ya. Kan prinsipnya begitu. Air yang beriak-riak ditaruh hambatan. Maka air yang kesini akan lebih tenang. Itu kan prinsipnya. Jadi waktu baca bawahnya. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Dan jangan lupa, tidak gampang cari air tenang di Palestina pada waktu itu. Sehingga untuk airnya bisa tenang mengalir, maka gembala itu harus prepare. Dia harus membuat dam dulu supaya domba si goblok ini mau minum. Udah udah goblok banyak maunya lagi. Satu-satunya atau salah satu kekuatan domba yang bisa dibanggakan sebenarnya itu di kupingnya. Domba, hewan yang memang peka juga sama kasih sayang. Dan domba itu sangat peka mendengar suara. Ya mungkin itu yang Tuhan ingatkan juga sama kita ya, rabunnya rabun gitu ya. Jadi domba itu dengar suara, makanya gembala itu biasanya mengetukkan tongkatnya. Karena pasti domba nggak bisa lihat, ini ada gembala apa nggak yang memimpin. Namanya juga rabun. Tapi kalimat Alkitab mengatakan, gada mu dan tongkat mu itu menghibur. Engkau ada bersamaku. Gada itu untuk mengusir hewan buas. Tongkat itu, ya kita tahu ya tongkat gembala kan begini ya ada begini ya Karena pasti memang yang domba yang suka nyasar gitu. Rabun-rabun ke kiri tarik gitu ya. Nah, tapi ternyata di lembah kekelaman ketika sesuasananya mungkin sangat gelap di malam hari, satu-satunya keyakinan domba adalah ketika dia bisa mendengar suara tongkat gembalanya. Itu hidup kita bukan? Kadang kita nggak tahu Tuhan kenapa ini terjadi, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi firman Tuhan selalu mengingatkan kita, I am with you. Saya tidak meninggalkan engkau. Jadi waktu baca Mazmur ini, setiap kali baca Mazmur ini saya selalu terharu Saudara. Karena apa? Betul yang kita bilang hari ini. Christ is enough. God is enough. Bukan hanya di perjanjian lama Allah adalah gembala. Perhatikan perjanjian baru, Yesus datang sebagai gembala yang rela menyerahkan nyawanya untuk jaga kita domba-dombanya. What else we need? Semuanya Dia kasih buat kita. Bahkan nyawanya Oke, Kalau saudara nanti baca ya The Lord is my shepherd I shall not be in one Beberapa Masmur di Alkitab Itu namanya masmur keyakinan Yang biasanya juga disebut masmur hikmat Nah yang menarik dalam tradisi sastra Yahudi Kalau ketemu masmur hikmat Kesimpulannya di depan Ini kesimpulannya nih The Lord is my shepherd I shall not be in one Jadi sebenarnya semua yang bawahnya Hanya menjelaskan ini Nanti ketemu lagi tuh Masmur 73 misalnya Itu masmur hikmat juga Yang kesimpulannya ada di awal Jadi nggak usah baca bawahnya Itu sebenarnya kesimpulannya Waktu baca bawahnya makin menegaskan Kesimpulan itu Karena itu caranya orang Yahudi Menulis masmur khususnya Jenis masmur hikmat Apa yang dia gambarkan? Kenapa dia nggak butuh apa-apa yang lain? Kalau Indonesia kalimatnya apa? Takkan kekurangan. Kalau terjemahan uh, ini King James ya. I shall not be in one. Maksudnya apa lagi yang gue butuhin? Kira-kira terjemahan betawinya gitu. Gue nggak butuh apa apa-apa lagi. The Lord is my shepherd. I shall not be in one. Teman-teman waktu saya menghayati ini Kalau benar masmur ini ditulis Sesudah Daud jadi raja Maka ini adalah pengakuan raja yang secara tidak langsung Sebenarnya melemahkan dirinya sebagai raja Benar gak? Dimana-mana raja itu gambarannya siapa yang powerful? Dirinya Siapa segala-galanya? Dirinya Tiba-tiba ada, ada raja yang mengaku Bahwa ada raja lain yang lebih Dia butuhkan Ini nggak cocok buat kampanye Karena begitu kampanye Aku raja yang lemah Aku butuh dia Orang pikir kalau gitu jadiin rajanya Yang dianya aja kan Jadi makanya saudara Mungkin ya kita nanti lihat kampanye-kampanye kita ya Jarang loh orang mau mengakui kelemahan Walaupun ada satu opung Mendampingi Jokowi nanti ya Hari ini opung periksa kesehatan Mudah-mudahan opung sehat ya Tapi kadang-kadang kita mikir gitu loh Orang tuh jarang mau ngakuin kelemahan Kalau benar Daud jadi raja Lalu dia nyanyi depan bangsanya Jangan lupa loh ini dinyanyikan pada waktu itu Dan kalau kita dengar dari orang yang sangat berkuasa Dan dia mengakui bahwa ada pribadi yang lebih berkuasa Kalau yang nyanyi orang miskin, lemah Memang nggak punya apa-apa Apakah yang kurang lagi Memang kau kurang terus kan hidupmu ya <tuk> Apakah yang kurang lagi Jika dia panduku Tapi ini yang ngomong Yang punya semuanya Dia raja yang besar Yang punya kuasa Dia bahkan pimpin peperangan Dia menang dimana-mana Dia masih ngomong Tuhan gembalaku Takkan kekurangan aku Dia berkata apa Ia membaringkan aku Saya tolong nih. Posisi kursornya kali ya. Nah, he makes me lie down in green pastures. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. dia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya ada tiga kebutuhan dasar manusia yang disampaikan di sini ya mungkin sederhananya makan minum makan minum satu perlindungan yang kedua yang ketiga tuntunan selalu manusia dalam hidup butuh kebutuhan fisik sampai bisa berbaring berarti cukup makan cukup minum Sampai bisa berbaring, berarti yang namanya gembala berjaga-jaga. Keamanan. Dan dia menyediakan tuntunan. Dalam hidup biasanya kita doanya seputar itu kan. Tuhan tolong, Tuhan makan apa besok? Tuh, Tuhan makan siapa besok? Tuhan tolong bisa punya rumah Mulai nyicil yang kita, Biasanya kita doain hal-hal fisik yang kita butuhkan Tapi juga kita takut Tuhan tolong Kayaknya Jakarta makin serem Kebutuhan perlindungan, keamanan Bahkan Tuhan saya nggak tahu next step apa Tuhan pimpin aku Apa pindah kantor apa tidak Atau kalau lulus mesti kemana Tuhan tolong bagaimana orang tua yang sakit Dan segala macam Kita selalu butuh tiga hal ini Fisik, keamanan Tuntunan Dan itu dikasih tahu di masmur ini di bagian awal Ia menyediakan bagiku Tiba-tiba saudara masuk ke sini nih Even though I walk through the valley of the shadow of death I will fear no evil For you are with me Your rod and your staff They comfort me Gadamu yang tadi untuk mengusir hewan buas Tongkatmu itu yang menghibur aku Nah saudara kalau menghayati keindahan masmur ini Unik ya Di bagian atas itu semua bahasanya Dengan kata ganti orang ke Tiga Ia menyediakan Ia, ia, ia Semuanya kata ganti orang ketiga Begitu masuk ke dalam lembah kekelaman, kata gantinya jadi orang? Orang kedua. Engkau, engkau, engkau. Di sini saya dapat keyakinan, jangan takut sama lembah kekelaman. Kadang-kadang itu membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Ya bukan berarti cari-cari lembah kekelaman ya, bukan ya. Tapi ternyata, Lembah kekelaman yang Tuhan izinkan kita lewati, kita bahkan bisa berkata engkau bagiku, engkau menyediakan. Tadinya cuma ngomong, iya, iya, iya. Tapi ternyata pergumulan hidup membuat kita sadar you are enough for me. Saya nggak tahu apa yang jadi pergumulan hidup Saudara. Kesehatan kah? Ekonomika? pergumulan teman hidupkah? pergumulan hidup teman kah? Tipis bedanya ya. Teman hidup sama hidup teman ya. Pergumulan masa depan kah? Tapi semua itu harusnya mengingatkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Lucunya manusia selalu mikirnya begitu. Kalau saya punya pergumulan hidup, Tuhan lagi ninggalin saya. Kenapa begitu ya? Karena sebenarnya kita tidak terlalu mau Tuhan ya, mungkin yang kita mau hanya apa yang kita mau, bukan Tuhan yang kita inginkan. Pemasmur mengatakan, waktu aku berjalan dalam lembah kekelaman, engkau intim, kau dekat Tuhan, dan Tuhan hadir menghibur. Sampai di sini kita berganti sebenarnya ke masalah host tadi ya, maaf buat yang belum makan. Jangan netes ya <laughs> Jangan netes You prepare a table before me In the presence of my enemies Perhatikan di dalam Alkitab Beberapa kali ketika Ada musuh-musuh yang melawan Maka ketika orang diterima Di dalam rumah itu Masih ingat juga yang terjadi di rumahnya Lot di Sodom Waktu orang itu Mau dibawa keluar Lalu kemudian mereka satu kota mau melakukan hal yang tidak benar kepada dia Maka Lot mempertahankan tamunya Itu kebiasaan masa itu Kalau orang datang ke rumah ya kita mempertahankan Jadi saya makin menghayati bahwa Protection-nya Tuhan itu banyak gambaran yang diberikan Tadi gambaran-gambaran tentang Tentang gembala dan domba Ini bicara tuan rumah dan tamunya Teman-teman kita ini tamunya Tuhan begitu ya Dan apa kesimpulan bagian akhir. Sebenarnya ayat 6 itu kesimpulannya ya. Surely goodness and mercy shall follow me. Will follow me. Manusia dalam dunia ini mau cari kebaikan. Kalau dalam bahasa Indonesia kebajikan dan kebenaran ya. Apa kalimatnya tadi? Kebajikan dan kemurahan akan mengikut aku seumur hidup. Seorang hamba Tuhan, saya pernah dengar khotbah bagian ini. Dia bilang, orang-orang mau kebajikan, mau kemurahan. Orang-orang ngejar itu. Tapi bagi orang yang di dalam Tuhan, dia malah dikejar sama goodness and mercy. People in this world always try to find all these things. But when we have content in God, kalau kita puas di dalam Allah, maka kebajikan, kemurahan will follow us. Itu akan mengikuti kita. Bukan hanya sekarang. Tapi seumur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Sepanjang masa. Teman-teman kenapa. Ma ma apa, uh, masmur ini jadi masmur yang indah. Saya simpulkannya begini ya. Karena Daud sebenarnya tidak sedang nulis teori saudara. Daud menuliskan pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Dimana ia Tergantung sepenuhnya pada Tuhan seperti domba pada gembala. Ia menulis ketenangan domba yang berbaring di rumput hijau, di air yang tenang, selamat di dalam perlindungan dan seterusnya. Apa yang Daud tuliskan di seluruh Masmur 23 ini ditelatar belakangi oleh pengalaman yang panjang hubungannya dengan Tuhan Sang Gembala yang menyediakan Kebutuhan-kebutuhan hidup dan yang melindunginya dari rasa takut dan bahaya Bagaimana dengan kita? Mungkin kita sering ke gereja, kita datang ibadah, kita dengar Mazmur ini berkali-kali Tapi apakah kita menghayatinya dan mengimani? Terima kasih Tuhan Saya butuh engkau dalam hidup saya Butuhnya bukan sewaktu-waktu Kalau mau besok wawancara kerja Rajin ke gereja, baca Alkitab Dipanjang-panjangin gitu ya Kita itu modelnya tukang nyogok ya Kalau ada maunya baru baik-baik Itu kalau ada KPK Sorgawi ketangkep kita semua Penjilat Mari cintai Tuhan Karena kita butuh dia setiap waktu Jangan cari Tuhan hanya karena kita punya mau Tapi carilah dia, karena dia yang berkenan menjagai kita, melindungi kita. Iman kita biarlah terus dibangun di dalam kebergantungan penuh kepada Tuhan. Nah kita lihat satu video dulu ya, lalu saya akan lanjutkan beberapa slide terakhir. Video ini kiranya menolong kita melihat, kita sangat membutuhkan Tuhan ya, ada soundnya juga tolong. dari stop dulu ada soalanya soalnya bisa di dari awal dulu ya muncul dari awal. sebenarnya kan cuma ada suaranya Seharusnya ada kata-katanya tapi kalau tidak kita nonton videonya aja berarti kata-katanya nggak kerekamnya. kita coba lihat aja Oke, thank you. Nanti kalau mau lihat lagi, sebenarnya, sebenarnya kalimat-kalimatnya yang penting ya. Jadi ada beberapa kalimat di situ yang mengingatkan kita. Saya pikir yang sangat powerful tadi gambaran laptop ya. Waktu kita terpisah dengan sumber, ya kita drain out gitu ya, baterainya habis. Dan itu gambaran ketika kita merasa kita lah segala galanya kita nggak butuh Tuhan. Saya teruskan bagian terakhir. Ini beberapa refleksi yang saya pikirkan buat kita. Bahwa manusia hanya mungkin menemukan kepuasan sejati dari pencipta. Jadi teman-teman mari kita ingat dalam hidup bahwa yang terutama bukan sekedar kita menikmati apa yang ada... Tapi pertanyaannya apakah kita mengalami dan menikmati relasi yang hidup dengan Tuhan. Kepuasan sejati bukan di dalam ciptaan. Ada kalimat yang disebutkan oleh Blaise Pascal begini. Hati manusia biar kecil namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya tetap tidak akan memuaskannya. Hanya sang pencipta yang bisa memuaskannya. Kadang-kadang yang jadi masalah adalah kita sibuk mengisi hati kita. Dengan hal-hal yang bisa memuaskan kita Padahal sebenarnya tidak Salah satu masalah besar generasi ini adalah masalah kesepian ini Saya pikir hati-hati Ketika kita merasa kesepian Dan kemudian kita cari berbagai bentuk pemuasannya dari hal-hal yang lain Perhatikan nih ada kalimat dari Nicky Gamble Dia mengatakan pria dan wanita diciptakan Untuk hidup dalam hubungan dengan Allah Dan tanpa hubungan tersebut akan selalu ada rasa lapar Sebuah kekosongan dan sebuah perasaan yang hilang Nah karena memang kita ini manusia yang berrelasi Maka kita akan selalu berusaha memenuhkan relasi-relasi itu Nah sayangnya memang yang jadi saingan terberatnya Tuhan sebenarnya adalah apa? Berkatnya sendiri Saya ingat pengalaman seorang teman dia punya anak Dan anaknya ini waktu masih balita senang banget mainan. Mainan yang dia senang adalah kereta api. Mungkin karena tinggal deket rel kali ya. Jadi tiap kali papanya keluar kota anak itu selalu pesan. Papa jangan lupa bawa kereta api. Jadi ketika papanya lagi di luar kota telepona, apa kabar kangen papa enggak kangen pa. papa jangan lupa kereta api. Pas papanya pulang Anak itu langsung lari Sambut papanya Papa, papa, papa Dipeluk sebentar depan pintu Lalu kemudian pasti minta Papa mana? Kereta api Begitu udah dikasih kereta api Anaknya kemana? Pergi Jadi anaknya kangen papanya atau kereta api? Hmm? Saudara yang saudara rindukan dalam hidup Allah atau berkatnya ya? Makanya kalau kita hanya merindukan berkat. Waktu berkat itu nggak ada. Kita akan lupa bahwa ada sang pemberi berkat. Bisa jadi kita kayak istrinya Ayub. Kutuki Allahmu. Fokus istri Ayub hanya kepada berkat. Kalau nggak dapat berkat kutuki Allahnya. Mana berkatnya? Tapi Ayub bisa fokus kepada Allah. Sampai dia mengatakan apa? Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Masalah punya nggak punya itu masalah Tuhan. Bukan masalah... sekedar kemauan kita. Nah hati-hati saudara, kadang-kadang kita merasa yang bisa memenuhkan itu bukan Allah. Memang ini ini kayaknya klise banget ya. Gimana sih Allah bisa memuaskan kita? Gue butuh, butuh pacar bang. Gue butuh kerjaan. Gue butuh uang. Masa jawabannya di gereja Allah yang bisa memenuhkan. Tapi saya mau kita melihat Allah bisa mem memakai berbagai hal memenuhkan kebutuhan kita. Tapi pertanyaannya, kita percaya nggak sama Allah? Dan waktu kita belum dapat yang kita mau, kita tetap yakin nggak Allah memelihara? Kadang-kadang itu yang susah ya. Tulisan ini sederhana. God will provide, tapi banyak yang nggak percaya. Kalau Tuhan memenuhkan, Tuhan memberikan kecukupan, mana buktinya saya belum alami? Kadang-kadang realita hidup membuat kita sulit sekali untuk mempercayai Allah. Tidak ada satu pun hubungan manusia yang dapat memuaskan atau yang dapat terus bertahan. Ini menjadi reminder buat kita. Kita butuh relasi antar manusia, tapi ingat tidak ada yang bisa memuaskan dan tidak ada yang bisa terus bertahan. Ada yang punya orang tua yang nggak bisa mati, ada orang tua yang nggak bisa mati, ada pacarmu nggak bisa mati. Semua relasi manusia itu ada batasnya, ya. Nah sayangnya kan kita tuh pingin tuh. Relasi yang dalam begitu ya. Nah kadang-kadang jadi masalah adalah kita cari dalam relasi. Waktu saya mau menikah, menjelang pernikahan dua minggu lah sebelum menikah sudah sembaru undangan. Saya ketemu satu kakak rohani, kaget juga waktu ketemu dia. Eh, dia nanya sama saya, Lex gimana persiapan pernikahan? Udah bang, udah semua udah undangan udah disebar. Terus kami ketemu di lapangan parkir ya. Terus saya bilang ya, gua ingetin lo ya, gua kasih nasihat nih. Ingat ya menikah bukan untuk bahagia Ya abang undangan udah nyebar nih Dia bilang ingat ya menikah bukan untuk bahagia Loh kenapa? Saya bilang gitu ke dia Dia bilang ingat yang bisa membuat kamu bahagia hanya Yesus Kalau kamu di dalam Yesus Pasanganmu di dalam Yesus Kalian menikah di dalam Yesus Kalian bisa nikmati kebahagiaan itu Jadi poinnya dia sederhana. Kalau sebelum merit kamu nggak terima Yesus kamu nggak bahagia, jangan harap setelah merit lebih bahagia. Dan di sisi yang lain, yang belum merit bisa bahagia nggak? Bisa ya? Asal ada Yesus ya. Jadi jangan jadi jomblo nenas gitu ya, jomblo yang aduh menyesali diri gitu. Kebahagiaan itu bukan dari... Jadi banyak orang habis menikah... Makanya ada yang bilang begini... Bayangkan kalau hati yang kosong pingin kebahagiaan... Menikah dengan hati yang kosong yang juga ingin kebahagiaan... Maka dua hati yang kosong... Waktu dipersatukan membentuk kekosongan yang lebih besar. Benar ya? Kosong sama kosong jadi lebih kosong. Tapi kalau kita puas konten dalam Tuhan... Kita tahu dia hidup kita ada padanya... Maka kita akan bisa menikmati... Kalau orang tidak bisa temukan relasi, selalu akan ada selalu akan ada sesuatu yang hilang. Karena itu, itu karena kita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Saya pikir mari perhatikan relasi kita dengan Allah ya. Ingat yang bisa memuaskan bukan yang horizontal ya. Ini kalimat ini. Kepuasan sejati tidak akan pernah kita dapat dari ciptaan. Dari sesuatu atau seseorang. pacarkah orang tua kah? kepuasan sejati hanya dari pencipta yang memuaskan kita bukan yang horizontal tapi hanya yang vertikal dan waktu kita ketemu itu maka kita akan alami tadi ya waktu kita alami hubungan dengan Allah kita akan punya tujuan dan arti kehidupan kita bisa berkata seperti Daud Tuhan sudah cukup. Tuhan cukup bukan karena saya dapat semua yang saya mau Bahkan dalam situasi yang sulit Even I walk in the valley of death Waktu aku berjalan dalam lembah ke kekelaman Di situ aku tahu ada Allah yang cukup Dan dia yang menyediakan yang aku butuhkan Kadang-kadang saya pikir orang Kristen salah bersyukur juga sih ya Ada soalnya yang ngajarin Pokoknya dalam segala hal bersyukur Jadi kalau ketabrak bersyukur Itulah orang Indonesia ya bersyukur cuma kaki nggak kepala. Saya pikir kalau kenapa ke Kristen berkata dalam segala hal kita tetap bisa bersyukur. Apanya yang disyukuri? Orang tua meninggal. Apanya yang disyukuri? Syukur meninggal. Gitu. Nasi warisan. Yang disyukuri adalah Allah yang hadir. Dan terus menyertai, membimbing. Kecelakaan, ditabrak, pasti nggak nyaman, pasti nggak enak. Itu pun sulit disyukuri. Jangan cari-cari ucapan syukur yang mengada-ngada ya. Waktu dikatakan mengucap syukur ya. Ucap syukur karena kamu masih punya Allah. Itu ucapan syukurnya. Ayub. Dalam segala hal masakan kita hanya mau menerima yang baik dari Allah. Karena itu dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Allah. Kalau fokus kita kepada ciptaan, maka kita lupa. Begitu ciptaan nggak ada, kita sungut-sungut. Tapi kalau fokus kita kepada Allah, sang pencipta, maka walaupun tidak ada hal yang kita mau, kita tetap bisa berkata, terima kasih Tuhan, kau tetap Allah. Itu yang Daud alami. Saya tutup dengan satu cerita. Entah benar entah tidak Tapi ini cerita dalam sebuah buku yang saya baca Dituliskan begini Jadi satu waktu di Amerika Ada e, gereja yang sering pasang iklan di e, Gerejanya suka pasang iklan di koran ya, Ada gereja-gereja gitu ya Suka pasang iklan di koran Jadi setiap hari Kamis Editor korannya pasti telepon ke gereja langganannya Nanya hari ini Uh, minggu besok gimana? Siapa apa temanya? Siapa pembicaranya? Jadi pada waktu hari Kamis sebuah gereja yang langganan pasang iklan di situ ditelepon sama editornya Pak Pendeta, saya mau minta ini dong uh, jadwal hari Minggu nggak berubah kan Pak? Jam kebaktian nggak berubah nggak? Terus berubah nggak yang ininya uh, tempatnya? Oh tempat nggak berubah. Pembicaranya, oh saya sendiri kata pak pendetanya Lalu kemudian, temanya apa pak? Lalu kemudian pendetanya bilang, temanya Mazmur 23 Tuhan adalah gembalaku Terus kemudian editor tangannya ada lagi nggak pak? E, itu sudah cukup Ya udah, nah, pada waktu hari minggu Ketika hari minggu kemudian e, mau ibadah Ada orang yang datang ke gereja itu dan bawa koran itu Pak pendeta tanya, lo tahu dari mana ada ibadah di sini?" "Ini Pak, saya baca di koran." "Oh iya, kami tiap minggu pasang di situ." "Wah, saya tertarik banget Pak sama tema ibadah hari ini." "Loh, emang apa temanya?" Lalu orang itu nyodorin ke Pak pendeta. "Temanya Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, koma itu sudah cukup." Ternyata ikut juga kalimat Pak pendeta. Ada lagi pak, itu sudah cukup Tuhan adalah gembalaku, koma? itu sudah cukup Tapi saudara, waktu saya renungkan kalimat ini Bukankah itu iman kita? Kalau Tuhan adalah gembala kita, itu sudah cukup Mari kita berdoa Ampuni kami Tuhan yang seringkali merasa engkau belum cukup. Tapi hari ini kami belajar dari Daud. Tuhan adalah gembala kami. Itu sudah cukup. Tolong kami Tuhan melalui hari-hari hidup kami ke depan. Kami belajar terus bergantung kepada Tuhan. Di dalam suka, di dalam duka kami tidak pernah melupakan bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang kehadiranmu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon tolong kami memandang terus kepadamu. Kami ingat engkau bukan hanya Allah di perjanjian lama. Kami Kau Allah yang datang di dalam anakmu Yesus Kristus. Menjadi sama dengan kami manusia. Memberikan hidupmu bagi kami. Menggantikan kami. Menyelamatkan kami. So hari ini kami bisa berkata. Christ is enough for us. Di tengah-tengah pergumulan hidup. Tolong kami terus memandang kepada Tuhan. Melihat kepada karyam. Melihat kepada apa yang sudah kau berikan. Itu menjadi Pegangan kami, patokan kami, langkah iman kami Bahwa Tuhan yang sudah memimpin kami sejauh ini Tuhan yang sama terus akan memimpin hidup kami Sekali lagi terima kasih Tuhan Sebentuk tema yang indah siang hari ini Bukan hanya indah karena kami mendengarkan banyak hal Tapi jauh lebih indah ketika kami mengalaminya Dan terus menyadari Christ is enough for us Terima kasih Tuhan Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.